0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Recadinhos bem rápidos, mas importantes de sempre. Não deixem de seguir o SciTalk nas redes sociais, no Instagram, @sciTalkPodcast Podcast, e no Twitter, @sciTalkPodcast. Podcast. E lembrando que agora você pode contribuir com o SciTalk. Com 5 reais ou mais, você fará com que o podcast atinja outros horizontes do universo. E o link para o Apoia-se está na descrição do episódio. Lá você encontra todos os detalhes da campanha e recom recompensas. E se você for usuário da Apple ou iTunes, não deixe de dar 5 estrelinhas para o SciTalk. Dessa maneira a gente consegue ganhar mais relevância e mais pessoas poderão conhecer o SciTalk. E vamos então ao episódio de hoje. Será que seria possível viajar sem tomar LSD? No PsyTalk tudo é possível. Inclusive, viajar para outra dimensão. Quando eu contar até três, você não estará mais aqui. Não nessa realidade. Um. Dois. Três. consigo ver a minha consciência na minha frente. Vocês também? Os psicodélicos voltaram. E você não está alucinando. Ou está? Voltaram não como nos festivais dos anos 60, mas de um modo científico e terapêutico. Mas onde e como tudo isso começou? Plantas e substâncias conhecidas por provocar efeitos psicodélicos são utilizadas há séculos. O seu uso sempre esteve ligado a rituais religiosos até a busca por prazer. A história científica começa em 1938, quando Albert Hoffman, um químico brilhante, inventa o LSD. O ponto curioso é que ele não sabia o que havia inventado. Albert estava pesquisando uma droga para ajudar mulheres na hora do parto, e a matéria-prima para o seu trabalho era um fungo, chamado de esporão do centeio. Esse fungo que afeta o centeio foi responsável por diversos surtos coletivos na história europeia. Isso porque as pessoas infectadas começavam a ter alucinações e comportamentos estranhos, como se estivessem malucas. O esporão do centeio também é relacionado, por muitos estudiosos, com os julgamentos das bruxas de Salem, entre 1692 e 1693. Nessa época, diversas mulheres foram acusadas de bruxaria por terem visões e alucinações. Muitas foram condenadas à morte e enforcadas. Hoje, Sabemos que a bruxaria em Salem, na verdade, poderia ser uma infecção por um fungo perigoso. Hoffman já estava desistindo das suas pesquisas quando, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ele resolveu dar mais uma chance. Ao ressintetizar substâncias encontradas no fungo, Hoffman acidentalmente entrou em contato com o extrato purificado. Não se sabe se foi através da pele ou através do contato com os seus olhos. Nesse exato momento, ele descobriu que estava lidando com uma molécula psicoativa poderosa. Hoffman então começou a ter alucinações por causa do efeito psicodélico do LSD. Mas para entendermos o que estava acontecendo com seu cérebro, precisamos primeiro relembrar o que é um neurotransmissor. Existem substâncias químicas no cérebro que ajudam a modular e transmitir informações. Isso acontece toda vez que essas substâncias se conectam a um receptor. É como se o neurotransmissor fosse a chave para abrir uma porta. Essa informação transmitida normalmente libera o que chamamos de potencial de ação, basicamente um sinal elétrico que avisará para uma parte do cérebro que uma outra região foi ativada. Existem muitos tipos de neurotransmissores, cada um com um tipo de função característica. O LSD, que é a abreviação para dietilamida do ácido lisérgico, possui uma estrutura muito parecida com alguns neurotransmissores que são produzidos naturalmente no nosso cérebro. Entre todos, ele se parece com um em especial. A serotonina. A serotonina é responsável por modular e participar da sinalização de muitas coisas. O processamento emocional é extremamente influenciado pela serotonina, se você está feliz ou triste, por exemplo. Mas não é só nos sentimentos que ela está envolvida. Podemos encontrá-la atuando no processamento visual e em quase todos os sentidos humanos. Curiosamente, o LSD ativa os receptores de serotonina de uma maneira muito mais eficaz do que a própria serotonina. Com isso, há um aumento não só na sinalização desse neurotransmissor, mas também faz com que ele seja mais liberado. Pensem assim... É como se aumentássemos o volume em uma música quieta, a gente não só escutaria melhor a música, mas fragmentos musicais que antes não eram audíveis, agora são. Mas sabe quando a gente aumenta muito o volume, e começamos a escutar aqueles sons agudos e ruídos insuportáveis? Não é legal, né? Com a música muito alta, não conseguimos diferenciar muito bem os sons, no LSD, isso normalmente significaria ter alucinações, objetos imaginários, sons de outros planetas, gostos desconhecidos e sensações artificiais, um complexo de coisas que não estão lá. Além de todas essas modificações, o LSD consegue fazer com que áreas do cérebro se conectem, através de um mecanismo ainda desconhecido. Áreas essas que até então não se conectavam e começaram a criar conexões que nunca existiram. É por isso que pessoas sob efeito do LSD experimentam múltiplos sentidos ao mesmo tempo. Após voltar ao seu estado de normalidade, Hoffman pensou que a expansão dos sentidos e da consciência poderia ser medicinal. O que ele fez foi distribuir, gratuitamente, LSD para qualquer pesquisador ou médico com interesse na substância. Em 1957, a terapia psicodélica começa a ganhar força, inclusive com a criação do termo psicodélico. A ideia de Hoffman era que o LSD poderia amplificar o processamento mental dos pacientes, dando acesso ilimitado para a sua consciência. E isso poderia ser terapêutico em diversos cenários. Eles começaram tratando alcoólatras, Pessoas com depressão e pacientes em estágios terminais de câncer que sofriam com o medo da morte. E os resultados foram positivos. Até os anos 70, a ciência psicodélica ganhava força com artigos científicos publicados, congressos internacionais e pesquisadores renomados defendendo seu uso terapêutico. Mas no final da década, eles foram considerados ilícitos. As pesquisas pararam, a ciência psicodélica entrou em um estado de hibernação que parecia ser irreversível. Apenas nessa última década é que as restrições começaram a diminuir e ela começou a renascer. Quando nos aproximamos cientificamente dos psicodélicos, os resultados poderão transformar o nosso entendimento da mente humana. E já que estamos falando sobre ciência, como que os psicodélicos podem tratar alguém, vamos pensar na depressão e no vício, duas condições que a psiquiatria busca encontrar tratamentos mais efetivos. Com o avanço da neurociência, os cientistas conquistaram a habilidade de combinar uma série de técnicas para responder perguntas importantes. Em 2016, Pesquisadores publicaram o primeiro estudo mostrando imagens do cérebro humano após o uso de LSD. Os resultados demonstraram o aumento do fluxo sanguíneo no córtex visual, além da sua conexão com outras 20 regiões que não faziam sentido em se conectar. Existe algo no nosso cérebro chamado de rede de modo padrão, RMP, Ela é super importante na regulação da nossa experiência consciente. Após o uso de LSD, essas redes tiveram a sua comunicação reduzida, levando ao que os pesquisadores chamam de dissolução do ego. Quando a RMP está funcionando corretamente, temos uma sensação de estabilidade de nós mesmos. E existe algo em comum entre a RMP e doenças mentais ela está hiperativada em muitas delas. A ação do psicodélico faz com que o fluxo sanguíneo da RMP seja reduzido, e os pesquisadores observaram que através dessa redução, existe um aumento na comunicação de diversas regiões do cérebro que normalmente não se comunicariam. Isso acaba criando um estado de consciência mais caótico, fluido, e criativo que irá quebrar os rígidos padrões neuróticos do pensamento e comportamento, característicos de condições como a depressão e o vício. Esse é um dos mecanismos que explico porque o LSD poderia se tornar um medicamento. Além dele, existem outros psicodélicos muito conhecidos pelos seus efeitos terapêuticos, como por exemplo, a psilocibina. Essa é a substância encontrada nos famosos cogumelos mágicos. Ouvir esse nome pode te fazer lembrar das loucuras hippies dos anos 60, Woodstock, e dos jovens de cabelos compridos com roupas coloridas passando por uma viagem cósmica. Mas essa imagem de descontrole e consequência desses cogumelos passa por uma mudança radical nos últimos anos. E se eu te dissesse que agora, eles estão se tornando candidatos para tratar depressão? Em 2016, um estudo analisou 20 pessoas com depressão resistente aos medicamentos antidepressivos convencionais. Os pesquisadores administraram uma alta dose de psilocibina para cada um desses pacientes, tudo realizado da maneira mais segura possível e com a supervisão de médicos e psicólogos. Após o tratamento com o psicodélico, a métrica utilizada para medir se a pessoa está mais ou menos depressiva começou a diminuir drasticamente em alguns pacientes. E depois de seis meses de acompanhamento, seis dos pacientes ainda estavam em remissão sem sinais da depressão. Três dos pacientes não responderam muito bem à psilocibina. Houve uma pequena redução nos sintomas, mas apenas por uma semana. E para 11 pacientes, a depressão diminuiu muito durante dois meses pós tratamento. Mas os sintomas começaram a voltar. Isso pode soar decepcionante, mas pensem o seguinte. Antidepressivos precisam ser tomados todos os dias, além de poderem causar efeitos colaterais indesejados. O tratamento com antidepressivos busca tratar os sintomas, mas não curar. O que os pesquisadores concluíram é que a administração de psilocibina reduziu drasticamente os sintomas depressivos, causando um bem-estar que durou meses. Muitos pacientes depressivos descrevem a depressão como uma prisão, como se a mente e o corpo estivessem juntos em uma caixa trancada. Todos eles se sentiam petrificados em suas próprias prisões depressivas, e mesmo com todo o avanço da ciência, ainda não encontramos uma cura. Mas será que a psilocibina consegue, de verdade, destrancar essa fechadura mental? Os resultados desse estudo mostraram que o cérebro aumenta a sua flexibilidade após a ingestão do psicodélico. Além das imagens da atividade cerebral, os pesquisadores entrevistaram todos os pacientes para saber o que eles estavam sentindo. Resumidamente, o psicodélico permitiu que o inconsciente se tornasse consciente. Tudo que estava escondido emerge em um turbilhão de memórias, amor, emoções e dor. Os pacientes descreveram que antes se sentiam emocionalmente trancados. E com tratamento psicodélico, as suas emoções foram finalmente liberadas. Eles saíram de um estado de negação das suas emoções para um estado de aceitação. É como se fosse um despertar para um mundo jamais vivido. E com todas essas novas conexões, eles passaram a organizar os seus sentimentos nos lugares certos. A ciência psicodélica está renascendo. O nosso conhecimento ainda é muito limitado. Mas o que podemos concluir, sem dúvidas, é que o despertar dessa área da neurociência está acumulando evidências sólidas e grandes investimentos para financiar os estudos. Pode parecer, para muitas pessoas, que os psicodélicos libertam os pacientes das suas próprias prisões. Mas isso não é verdade. Não são os psicodélicos que conseguem libertar alguém da depressão, por exemplo. São os próprios pacientes. Os psicodélicos apenas mostrariam para eles onde a chave está.